0: Restio Wibowo atas siapa sih? Ramo, Ramo dia ya, itu siapa? Dosen, Dosen Biakara. Oh, Ramo, oh, mantap. Berarti nanti bakal jadi ini kamu, pembimbing kamu. Hmm, eh. nggak nggak tahu tapi mau bikin berabu buku. Hmm, berabu sini. Terus kenapa Syarif bikin buku demotivasi? Apakah sudah bosan dengan? Motivator-motivator yang gitu-gitu aja <laughs>
1: <laughs> Ya sebenarnya sih awalnya kan ini apa Gute bikin status ya tentang uh, motivator di FB uh, Saya bilang kayak gini Saya ingin rasanya ajak ngobrol berdua motivator uh, Terus ta, apa ngomong sama dia Pak cari rezeki yang halal aja Jangan ambil <laughs> keuntungan dari kekosongan batin orang lain Tapi yang respon banyak, yang like banyak. Artinya mungkin ada suara hati yang terwakili ya. Dari kayak motivator-motivator gitu, kayak mereka tahu bahwa apa yang diomongin itu sebenarnya retoris ya. nggak terlalu bener. Tapi kok bagaimana menggambarkan yang tepat dari kesalahan motivator itu. Nah, saya coba Urey. panjang lebar, ya gak panjang lebar lah bukunya juga pendek ya dalam demotivasi itu bahwa sebenarnya kita itu kayak masuk dalam situasi dimana eh, hal-hal berbau motivasi itu kayak udah fitrah gitu ya kayak orang tuh harusnya kayak gitu padahal mah ah gak harus kayak gitu juga dalam filsafat misalnya ada aliran-aliran kayak pesimisme, skeptisisme Sinisme absurdisme, itu kan juga cara untuk mencapai ketenangan, kebenaran dalam kutip gitu. Kenapa orang harus menggunakan motivasi gitu untuk mencapai kebahagiaan? Gitu. Karena malah jangan-jangan dengan motivasi itu e- orang jadi susah e- kabur gitu dalam melihat kebahagiaan. Gitu.
0: Jadi dengan pesimis itu sebetulnya kita bisa menjadi optimis?
1: E, sebenarnya yang dihindari adalah motivasi yang dibentuk secara pasal ya. Itu yang dihindari ya. Jadi seolah-olah hidup ini ada rumus yang baku terhadap kebahagiaan. Sementara e, pesimis itu e, kadung dicap negatif ya orang pesimis itu hmm, hmm. ya. toksik ya hmm. dia nggak beracun jangan dideketin orang pesimis itu menular gitu. nah eh, padahal orang pesimis itu nggak selalu eh, sebenarnya dia nggak toksik ya dia sebenarnya lebih kritis justru, lebih berjarak dari hidup lebih nggak naif gitu ya kalau orang pesimis itu kan ah ngapain terlalu percaya ini ngapain terlalu percaya itu ngapain berpikiran terlalu baik terhadap sesuatu? Kan sesuatu enggak nggak selalu baik. Hmm. Gitu. Yeah, Makanya yeah. kita berpikir terlalu baik itu jadi mudah ditipu gitu. Uh, uh. Uh.
0: Okay. Terus di sini ada bab mengenai Buddha. Hmm. Kenapa Buddha? Eh uh. misalnya Buddha itu kan anak raja ya pewaris tahta ya kalau misalnya dia tidak menjadi Buddha yang sekarang mungkin dia sekarang kan menjadi raja dan hidupnya mungkin bahagia atau sebaliknya
1: <tuh> ya Buddha itu contoh yang bagus perjalanan Buddha itu seperti kita dalam kehidupan modern Buddha itu kan sama ya Siddhartha ya sebelum jadi Buddha itu kan dibuatin istana bapaknya ya artinya Sidarta itu dibuatkan satu ilusi tentang kebahagiaan oleh bapaknya. itu bahwa orang tuh e, kayak begini, kayak gitu, gak akan sakit, gak akan tua, gak akan mati. Seolah, itulah yang e, benar. Nah, ketika Siddhartha keluar dari istana diam-diam, dia lihat orang itu kok ada yang sakit, ada yang tua, ada yang mati. Kenapa kenyataan hidup tuh seperti ini? Dia nggak tahu sebelumnya. Nah jadi ibarat orang termotivasi itu adalah orang yang dibuatin istana sama orang lain Untuk menutupi kenyataan dari hidup gitu. Padahal hidup sendiri kan ketika kita coba selami kan sebenarnya sangat menyedihkan gitu ya Kadang-kadang kenapa kita nggak menerima itu gitu Kenapa kita nggak berangkat merenung dari situ Bukan merenung dari ilusi-ilusi tentang kekayaan, kesuksesan gitu
0: Oh, kayak life life is suffering.
1: Iya, mm, yeah, kecemasan so itulah. <laughs> Kita kadang me- mengabaikan ya, mengabaikan soal e- apa? Bahwa hidup itu terkandung juga penderitaan-penderitaan. Bahkan enggak bisa dipungkiri hidup juga apa e- ajaib ya, penuh kebahagiaan gitu enggak bisa dipungkiri, tapi bahagia itu kadang dibentuk oleh orang lain untuk kepenting- kepentingan-kepentingan lain. Kayak kalau dalam motivator So bilang, siapa yang mau kaya, siapa yang mau sukses, seolah-olah uh, uh. itulah tujuan hidup, itulah uh, kesuksesan itu. Uh.
0: Siapa yang apa, Siapa ya, kaya siapa? Haidal Bagir gitu ke masalah, Iya, hmm. iya. Ya, dia bilang pada akhirnya kita itu sebenarnya mendingan jadi orang yang biasa-biasa saja, hmm. tidak kaya, tidak terkenal. Karena dengan begitu, ekspektasi kita tidak terlalu tinggi dan kebahagiaan akan lebih mudah diraih daripada kita menargetkan kita, kita di umur sekian harus begini, umur 40 harus begini, umur 50 harus begini, dan ketika hal tersebut tidak tercapai maka kita akan kecewa. Nah, mungkin maksud. Maksud Sarif ke sana ya Nanti uh, dengan, dengan menerbitkan buku Kumpulan kalimat demotivasi Ini ini buku ada di ini ya? Udah di toko buku? Uh, ada Maksud, di toko mas, toko mas Ya yeah. Okay, okay.
1: Yeah, uh, sebenarnya uh, Jadi gini Sebenarnya pemikiran Pak Haidar itu Tidak sama sekali baru Dan sama halnya dengan demotiv- demotivasi Ini juga tidak sama sekali baru Tapi orang butuh satu istilah Yang mewakili ya. Jadi dengan saya ngomong demotivasi ini sebenarnya terkandung di dalamnya filsafat pesimisme, sinisme, skeptisisme, bahkan stoisisme udah ada di dalamnya. Tapi pertanyaannya siapa sih orang mau baca buku judulnya pesimisme jangan sekarang gitu ya? Siapa sih orang mau baca buku judulnya absurdisme? Jadi saya kemas dalam istilah demotivasi. Kebetulan ada 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 tesisnya yaitu motivasi. sehingga orang uh, lebih mudah untuk membayangkan demotivasi kalau punya tanda kutip musuhnya gitu kan yeah. gitu yeah. kalau ketika pak bicara seperti itu dalam konteks uh, yang terlepas dari apapun itu mungkin orang apa lebih susah memahaminya daripada kita langsung tunjuk ini demotivasi ada lawannya adalah motivasi motivasi itu tidak semuanya positif motivasi itu ada Ada apa ya? Ada kepentingan gitu, ya. kayak iklan kan motivasional bahwa kamu bisa sukses kalau beli ini beli itu uh, atau kalau kita bekerja di perusahaan kan motivasi juga selalu diterus di ini kan biar biar kerja lebih keras tapi gaji kecil uh, gitu. Sebenarnya dalam demotivasi saya coba rumuskan beberapa prinsip ya misalnya, apakah kerja itu harus bersemangat? Memang kalau nggak ada semangat, orang nggak akan kerja Memangnya kucing cari makan karena semangat Bukannya yeah. dia tanggung jawab ya terhadap hidupnya hmm. Bukannya dia punya kebutuhan untuk survive hmm. Apa salahnya orang bekerja untuk kebutuhan bertahan hidup? Itu kan sudah merupakan tanggung jawab besar bagi dirinya sendiri hmm. Tidak perlu ada semangat tambahan untuk menjadi kaya, sukses ingin seperti bosnya, itu kan yang menyebabkan orang kemudian memaksakan diri pada gaya hidup tertentu kan?
0: Dan yang mempunyai pekeran pikiran seperti itu biasanya justru hidupnya lebih bahagia ya? Iya. <laughs> Gak macam-macam gitu? Iya <laughs> betul. Gak neko-neko ya, udah aja kerja dapat gaji udah. ya <laughs> Asal bisa ngidupin istrinya, ngidupin anaknya, <laughs> udah. Itu kan kejujuran
1: diterima. Kadang orang mulai gelisah itu ketika dia mikir, <coughs> kok hidup gua gini-gini aja ya? Teman gua udah jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Oh, gini-gini aja. Nah, pikiran itulah yang sebenarnya merusak, yang mengarah pada, ya depresi kadang-kadang kan karena membandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian orang.
0: Dan itu yang ditawarkan oleh motivator.
1: Betul. Bahwa, kalau kamu gitu-gitu aja, itu artinya kamu, ya bukan bagian dari society, gitu. Uh,
0: gitu. Iya, ya, 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 ya. iya, ya. Nah, ya, ya. Jadi,
1: lebih parah lagi malah, aku, nah, jadi intinya, Bagi saya itu motivator tuh satu agen ya dalam kapitalisme global yang membuat uh, kita merasa rendah diri untuk hidup apa adanya hidup biasa-biasa aja gitu.
0: Iya iya. Hmm. Saya kadang ada 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 di rumah saya kan tinggal di di antara di pertengahan gitu uh, di sebelah kanan saya itu ada komplek perumahan orang-orang kaya sementara di sebelah sebelah kirinya itu perkampungan, gitu. mereka yang jadi saya ada ber, berada diantaranya, jadi saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saya nggak mau nyebutnya tidak kaya tapi yang biasa-biasa saja. Iya. saya melihat nge- nge- yang di pinggiran ini justru lebih <tuh> lebih apa ya? kalau dibilang happy sih cuma nggak banyak pikiran aja ya, Iya 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 kan?
1: Kita kan hanya punya dugaan ya Bahwa ya. orang kaya itu pasti bahagia itu kan ya. dugaan aja
0: ya, Iya iya iya
1: Orang miskin pasti tidak bahagia itu kan dugaan aja e, Dugaan yang menurut saya sih kadang berlebihan ya Bahwa itu kasihan orang itu harus dibuat sukses itu Padahal definisinya tuh sudah berbeda tentang sukses itu Gitu Jadi kita sudah tumbuh dalam Kebiasaan masyarakat yang melihat bahwa Orang yang kelihatannya tidak punya aset Tidak punya harta benda yang melimpah Itu tidak bahagia sepertinya Padahal kebahagiaan dan kekayaan itu mungkin Dua hal yang tidak terlalu berhubungan
0: Ya, ya. orang kaya belum tentu bahagia Orang miskin belum tentu tidak bahagia Belum tentu tidak bahagia Itu
1: uh, selama ini kita ...dikurung ya, oleh... ...cara berpikir yang sempit, itu gitu. Orang kaya kan bisa aja banyak pikiran, ya?
0: Iya, mikirin Duit duitnya udah ke- <laughs>
1: kemana-kan ya duitnya. Du- duitnya dikemanain, gitu uh, ya. Iya. Saya sendiri, ya kenal ya, beberapa... ...orang mm. dengan kekayaan melipas seperti itu, ya. Kadang-kadang, ya... ...dia pengen bikin diskusi, pengen bikin tulisan. Artinya dia pun pengen gaya hidup yang lebih... Uh, ...beradab, intelektual, gitu ya. ...saya... Mm-hmm. Uh, dan dia punya uang untuk membeli itu tapi saya yakin sebenarnya itu kuasa uangnya lah yang yang bisa seperti itu bukan bukan karena dia punya kapasitas itu jadi hmm. sebenarnya dia juga iri dalam terputik deh ya, pada orang-orang yang berintegritas yang tanggung jawab sama hidupnya tanpa uang yang banyak hmm. dia kayak punya cita-cita biar aduh gimana caranya dengan uang ini aku pengen tampak lebih bersaja ya
0: ksen Saya kan banyak sekarang bergelut di pertanian di daerah Cirebon. Terus di sana tuh banyak orang-orang kayak bukan orang kaya, temennya saya kan berpartner di sana. Nah si, si, si partner saya ini dia banyak kedatangan orang dari Jakarta dari kota. Dia datang ke sana. Dia kan suka ada, ada di, di sawah itu kan suka ada sawung saung-saung gitu. Terus dia sebenarnya ke sana cuma pengen diem di sana. terus ngeliatin nggak ngapa-ngapain dia ngerasa lebih tentram gitu. <gih> jadi saya ruwet katanya yang di Jakarta kan iya <susur> <tuh> <Yeah,
1: yeah. Yeah. tuh> makanya saya tulis di salah satu kuot di situ jadi orang kota itu cari uang sebanyak banyaknya untuk kemudian menikmati cara hidup yang tenang gitu ya hmm. yang jauh dari keramaian itu kan sebenarnya absurd ya absurd yeah, yeah. sementara orang hmm. di desa atau apapun itu ya apa ya mungkin ya saya pernah ketemu nelayan ya saya kira dia nggak terlalu pusing ya tentang pencapaian pencapaian apa gitu yeah, orang yeah. kota tuh kan salah satu cirinya tuh kan achievement ya yeah. target gitu, yeah. ya. jadi bahwa dia harus sekian segini segini saya kira orang-orang dalam latar belakang tertu nggak penting ya gitu apa sih aneh gitu begitu kok sibuk banget sih sibuk apaan sih gitu
0: Ya, petani itu kan biasanya kerja kalau di di tempat saya itu dia kerja dari pagi sampai sampai zuhur uh, sampai jam 12. Begitu tiap hari. Tapi saya ada ada satu satu kayak model mandornya gitu dia petani. Dia usianya udah 70. Tapi masih kuat, nggak pernah sakit. dia bisa ngangkat traktor sendirian terus kemana mana yang ker minum minumnya kuat tapi saya kadang-kadang ngerasa iri gitu ngelihat si bapak ini hebat ya sendirian Padahal kerjanya tuh digitu ngeliatin sawah gitu <laughs> ada yang ini terus udah gitu pulang ke rumah ketemu istrinya ya udah nggak ada nggak ada konflik konflik macem-macem itu nggak yeah. ada gimana ini yeah. menawang makanan cicilan iya <laughs> ngemikirin cicilan ya hidupnya gitu kan D- dari hari ke hari hidupnya dari hari ke hari ya yeah,
1: yeah. kalau uh, orang Latin dulu kan sudah ada istilah KPDM deh KPDM the day ya uh, itu kan sudah pepatah lama sebenarnya
0: yang Dead Poets Society
1: itu pepatah lama yang menyebutkan bahwa orang itu jangan terlalu hidup jauh ke depan dengan rencana-rencana gitu. itu kan malah membuat kita ab- ini ya, nggak peduli sama yang ada di depan sekarang <us> makanya hmm. saya disitu tulis hiduplah untuk masa lalu, bukan masa depan nah iya, iya, iya <uskaha> uh, Jadi kita tuh ngumpulin kenangan sebenarnya. Coba aja kalau ngobrol sama orang tua, mana mungkin ngomongin masa depan yang terlalu jauh. Pasti masa lalunya kan. Dulu yeah. bapak begini, dulu ibu begini. Iya, <laughs> yeah,
0: iya. Yeah.
1: Itu kan hasil uh, akumulasi dari apa yang dia kumpulkan sepanjang hari ke hari hidupnya gitu.
0: Jadi selama kita mempunyai uh, masa muda yang ya katakanlah indah
1: itu ya indah indah dalam arti kita pernah uh. total menjalani hari-hari gitu ya uh. tapi kan ada juga yang apa ya ya aku tidak menyalahkan orang-orang semacam itu ya tapi ada orang yang hidupnya selalu untuk masa depan gitu ya. uh. ini ya, belajar yang keras biar ipk-nya tinggi atau biar kerjanya bagus ya oke okay lah orang seperti itu tapi ada masa-masa ketika kita nggak punya apapun untuk diceritakan gitu hmm. karena ketika kita hidup di masa itu kita tidak peduli pada sekitar tidak tidak sadar kita selalu berpikir bagaimana kalau kita umur 40, 50, 60 itu kan itu mengingkari takdir dari cara berpikir seperti <laughs> itu
0: di ini ada syair kuat juga dari Al-Qur'an ya surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda guru belaka yeah. ya itu eh,
1: saya coba menghubungkan dengan agama ya jadi dalam arti pertanyaan besarnya kan apakah dimotivasi itu bertentangan apa bersesuaian dengan agama saya kira malah lebih bersesuaian daripada sikap motivasional itu lebih ikhlas
0: kalau oh, gantungkanlah cita-cita setinggilannya <laughs> itu gimana <laughs>
1: Demotivasional banget ya <laughs> Tapi gini, disitu kan ada Ya kalau buat anak-anak yang sudah bertumbuh ya Jangan baca demotivasi ya Dengan hmm. uh, anak-anak hidup dari harapan-harapan ya Jangan kita kubur lah harapan itu Tapi untuk orang-orang yang sudah berpikir, sadar, reflektif Ya jangan tenggelam ya dalam motivasi itu gitu. Jadi saya kira kalau orang itu percaya agama Sungguh-sungguh, percaya spiritualitas juga Saya kira demotivasi akan lebih sejalan ya. Karena di sisi lain kan dia ya kayak orang suka bilang, ya kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebentuk demotivasional karena artinya uh, kemampuan-kemampuan kita itu pada akhirnya akan selalu terbentur pada sesuatu tawakal ya. Tawakal. Yang aku aneh tuh orang yang beragama tinggi tapi dia motivasional juga kayak bertentangan. <laughs> Di sisi lain dia ikhlas-ikhlas, tapi dia selalu ingin menguasai sesuatu sampai puluhan tahun ke depan gitu. Jadi, Berarti itu tidak sesuai.
0: Jadi ya udahlah, lila hita ya, lila hita lah, gitu kan. Lelah tawa tapi parih merung. <lulah> oh mau nah, ya kopi kan? Boleh minta kopi ini saya satu. Iya, <lulah> oh. ya, iya, kayak gitu. Oke, dulu biar. Teruskan. hiduplah tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat. <laughs> nah itu kojo kojo
1: saya ya. quote uh, andalan di program motivasi hiduplah tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat. Kau lagi. Ia Jadi. Uh, Saya kira banyak dan kita itu saling sesat penyesatkan dalam konteks apapun itu karena eh, basisnya adalah arah dan tujuan yang kita buat sendiri gitu ya termasuk dalam konteks motivasional orang-orang yang tidak sukses tidak kaya itu dianggap tersesat gitu harus kita kembalikan dia gitu tapi sebenarnya ada cara hidup yang lain yang menurut saya harus juga dipikirkan bahwa orang itu ada juga sih yang apa ya hidup itu tidak perlu dipikirkan arahnya gitu yang penting tetap hidup gitu kan bagi saya yang keren itu orang yang bangun tidur tidak tahu mau kemana saat hari itu tidak mau tidak tahu mau ngapain tapi di malam harinya dia bisa tidur dengan tetap hidup gitu <laughs> ya kan
0: tidurnya nyenyak
1: ya, tidurnya dan dia tetap hidup gitu berarti kan
0: hidup itu sudah diurus gitu Yang, se- yang sekarang banyak terjadi kan Ya biasalah, susah tidur, overthinking <tik> Insomnia Aduh, dua-duh, dua-duh Gue tuh sebenarnya ngapain Mereka. sih di sini gitu kan Iya. Nah, terus besok gimana Aduh, gimana Insecure lah, insecure Uang ya. tinggal
1: 700 juta tapi takut e. gak bisa makan
0: Nah <laughs> itu, aduh gimana nih Gimana, gimana duit gue tinggal 700 juta nih Gimana proyekan gue, gimana gue ya? Gual gak ya besok gitu mm. Nah gitu-gitu kan Ya itulah guys? penyakit modern Penyakit masyarakat modern
1: perkotaan Menurut yang Ya mudah-mudahan pemotivasi bisa jadi obat biar orang itu gak terlalu apa ya Sebenernya sah hidup tanpa ekspektasi Sebenernya sah hidup tanpa target Sah hidup tanpa tujuan Yang penting tetap hidup gitu Itu sah juga walaupun orang bilang, oh itu kan binatang Ya binatang mana semua orang yang bernafsu pengen menguasai hidup
0: Itu <laughs> kan? Jangan dikotakin ya maksudnya betul. kan jangan jangan didoktrin bahwa ini yang benar ini salah ya ya gitu ya betul soal cara hidup saya kadang kan melihat sekarang kondisi kota Bandung yang udah macet di mana-mana weekend saya udah jarang keluar saya, saya sekarang udah udah mulai berpikiran untuk rada melipir gitu ke desa kemana gitu biar enggak terlalu riuh hmm. Saya kadang udah-udah ada, ada pikiran ke sana, tapi saya belum tahu kemana-kemananya.
1: Ya nanti asal di desa jangan pengaruhin orang desa aja biar <tuk> seolah-olah harus maju gitu kan. Terus kasihan <tuk> orang desa tuh di, disuruh maju gitu ya dibuatin alfamat. <tuk>
0: <tuk> <tuk> ya kadang ada-ada ada pikiran ke ke arah sana gitu untuk maksudnya menghabiskan masa tua di desa itu kan. Kayaknya lebih kembali ke masa lalu kan. Maksudnya eh, ketika saya pergi ke, ke ke sawah gitu kemana itu saya ingat masa kecil gitu. Hmm. Saya dulu suka main layangan, saya suka main apalah oh. di lumpur, hmm. gitu, main lumpur main apa. Itu kan tidak dialami oleh anak-anak sekarang. Ya yeah. itu kan dialami. Anak-anak sekarang kan udah tahu enaknya doang. tahun ya saya saya waktu kecil tahun 80-an itu kan Bandung masih enak banget tuh. Nah, saya tuh cari cari kota yang kayak Bandung tahun 80-an tuh. Yang nah, belum nemu tuh. <laughs> Mudah-mudahan nemu.
1: Ya, ya ya ya. itu juga bisa sih lah. Kita coba ini ya. Menjauh ya. Uh, walaupun kita juga bagi orang-orang yang tidak bisa kesempatan menjauh gitu ya setidaknya tawarkan obat namanya demotivasi ini biar biar lebih santuy dunia perkotaan santuy hmm. kita kan kerasa ya dari pandemi ini ya sebenarnya orang ngejar apa sih gitu ya ketika hmm. Hmm. semua di rumah gitu hmm. ya semua ini seperti sudah jadi mitos bahwa semua orang harus bekerja keras semua orang harus cari uang dengan dengan dari pagi sampai malam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika pandemi semua berhenti dan kita kemudian mempertanyakan kan, sebenarnya apa sih yang ya. harus itu? Tidak ya. ada yang harus semua acara bisa dibatalkan. Ya. Semua pekerjaan bisa ditunda. Ya. Tidak ada yang namanya target-target itu
0: tidak ada. Ya, jadi ngubah-ngubah perspektif juga bahwa kerja itu tidak harus di kantor. Iya. pekerjaan itu bisa diselesaikan di rumah. Iya. Kita kita juga tidak harus datang ke kantor jam 8 dan pulang jam 5. <tid> tidak harus. Ya, tidak harus kan?
1: Iya, <tid> tapi kita anggap itu mitos ya. Jadi, kalau nggak dilakukan seperti dosa dosa industrial gitu. <tid>
0: Sekarang kan nggak salah, banyak banyak kantor-kantor di Eropa. Di Indonesia mungkin sudah sudah ada juga yang tidak mengharuskan ngabsen. Hmm. datang jam berapa aja balah yang, yang penting kerjaan kerjaan lu beres. Ya, jadi lebih 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 ke result bukan ke prosesnya. Ya. Tapi tapi yang mayoritas sih masih tetap ke nyeliatin lebih ke proses kayak lu jam 8 harus masuk, jam 5 lu pulang. Ya. Kau perlu lembur numbur. Nah, yang gitu-gitu kan sebenarnya yang bikin stres.
1: Ya, karena ada motivasi untuk meng- menggenggam Uh, manusia lebih gitu ya mm. Lebih dari yang seharusnya mm. Orang kan kalau dia perluang dia pasti kerja gitu kan enggak yeah. usah di Orang kan punya caranya sendiri-sendiri ya mm. Kayak ada orang yang lebih mudah kerja malam ya. Ada orang yang lebih mudah kerja pagi-pagi yeah, yeah. Kan nggak bisa disamaratain. Yeah, yeah. Kenapa yeah. harus ada proses untuk mm. Menyamakan satu manusia sama satu manusia lain Saya kira itu motivasi sikap motivasional dari orang untuk menguasai hidup yang lain gitu. hmm. Hmm.
0: Uh. saya tuh gak, su- gak suka dari dulu gak suka konsep-, konsep office hour masuk jam 8, jam 5 padahal sebenarnya kita, kita kerja dari jam 8, jam 5 itu paling efektifnya 3, 4 jam lah ya Biar bahkan ya?
1: saya bisa bilang sebenernya seluruh waktu kita tuh untuk bekerja juga di sisi lain ya, iya, iya. kayak misalnya saya tuh paling nggak bisa ditanya lagi nyantai nggak? Apa sih definisi nyantai? Hampir setiap saat saya kerja gitu dalam arti mikir, tulis, uh, uh, berefleksi. Uh. Bahkan tidur pun bagi saya bagian dari tetap bekerja ya. Yeah, Jadi yeah. bahkan saya udah nggak ada istilah weekend, weekdays gitu. Jadi
0: Nah, iya. nah,
1: sebenarnya manusia itu dianggap uh, jadi harusnya bekerja dan libur itu tidak dikotak-kotakkan kok buat saya iya,
0: iya, di sisi iya, lain iya, dia libur iya, terus
1: iya, 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 iya. satu sisi dia libur terus, sisi lain dia kerja terus
0: sekarang juga ada ada orang yang uh, misalnya pas sebelum masa pandemi ini ada orang datang ke Bandung orang Jakarta atau turis-turis datang ke Bandung weekend misalnya jumat malam mereka datang jam satu minggu lalu mereka ke lembang atau kemana dan mereka bermacet-macetan. Di satu sisi uh, mereka kan uh, kesini untuk liburan kan untuk refreshing, untuk menenangkan otak. Tapi ketika mereka datang kesini mereka kena macet juga. <laughs> Jadi di mana? poinnya gitu <laughs> ngapain lu dateng kalau udah macet macetan juga kan ya kan kayak gitu kan maksudnya ya ngapain ngapain itu kamu ke Bandung toh kamu sini pun macet macetan kamu di Jakarta juga macet macetan kamu ke Bandung datang macet macetan juga nah, yang kayak gitu gitu makanya kalau perkotaan weekend Jumat Sabtu Minggu itu untuk liburan itu Kalau mau liburan kita mendingan cari desa yang selain selasa Bu, di mana hmm. itu jalanan masih lengang.
1: Kalau orang demotivasional gitu, ya,
0: pagi-pagi. Oh, berarti saya maksudnya di <laughs> Iya, kalau pagi-pagi
1: teh itu kan orang pada kerja, kita mah ngapain. <laughs> Jumat Sabtu Minggu baru kerja di di rumah. <laughs> di <Diem> di rumah.
0: Iya, iya Mantap. Iya ya ya ya. ya, 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 ya. Jadi, jadi jangan ya jangan terpaku normatif. Banyak kan yang kayak gitu. Orang-orang kan Bandung kan orang Jakarta kan ke Bandung pas weekend, Jumat malam. Tapi di sini mereka macam macet tadi. Kan. Bandung kan gila banget. Malang ya, minggu lalu itu Sabtu Minggu itu aduh. Di situ
1: saya nyebut juga siklus ya, ketika weekend kita habiskan uang ya, lalu habiskan waktu untuk bergembira, untuk berpesta. Nanti Minggu malam itu ada rasa bersalah ya hmm. rasa bersalah itulah yang membangun keinginan kita untuk bekerja lagi lebih keras di hari Senin maka itu menurut saya itulah ada istilah I hate Monday itu
0: uh, iya, iya, iya. Saya sebenarnya saya itu berka.
1: bukan benci Senin ya, Senin itu bukan hari yang harus disalahkan, dia benci dirinya sendiri <laughs> kenapa kok aku melakukan ini jadi hari Senin itu adalah hari pertobatan terhadap rasa bersalah dia-dia Weekend-weekend
0: Jumat weekend. dihabisin ya Sampai tepar Oh, sampai tepare Dia
1: ke Jadi gaji Berapapun Sebenarnya orang akan Menghabiskannya Untuk kebahagiaan Yang Dia definisikan Sendiri Atau uh, Dia definisikan Sama orang lain Jadi Ya kita lihat aja Orang nang gaji 3 juta Sama yang 15 juta Ya karena sama-sama aja kan hmm. Sama-sama aja Ujungnya gak punya duit Misalnya Iya, yeah, iya yeah, yeah. Misalnya orang dengan Bergaji besar Dia pasti kerjanya juga tinggi tanggung jawabnya tinggi sehingga kemudian harus dikompensasikan dengan eh, kesenangan-kesenangan tertentu minumlah ya jadi saya nggak menyalahkan hal semacam itu tapi kemudian dia tidak sadar bahwa dia mengkompensasikan stres yang dia punya yang dia dapatkan
0: sini ada kuotio kita sekolah agar terlihat normal
1: ya memang sekolah juga sudah jadi modus ya. Modus apa? Uh, modus bahwa dari situlah sumber kesuksesan saya. Tapi kalau
0: enggak sekolah, kita enggak punya ilmu.
1: Wah, ilmu sama sekolah itu lain. Beda ya? Beda dong. Ilmu kan dari mana aja. Emang orang sekolah apa. kalau sempurna.
0: sampai SMA mah harus minimal enggak
1: oh, secara usia sih seperti aku tulis di situ ya tidak apa apa kalau
0: SD SMP SMA makanya gak ya. Tau ya harus kemarin harus kan karena kalau kuliah sih saya bisa bilang ya nggak apa apa nggak kuliah juga nggak apa apa tapi kalau
1: harus kan karena society kita membiasakan bahwa anak-anak yang masuk sekolah itu normal ya hmm. gitu saya sekarang bergaul dengan teman-teman homeschooling. masih
0: hmm.
1: mereka tidak sekolah formal ya.
0: Hmm.
1: E, mereka memperluas definisi sekolah dengan ya di rumah juga sekolah.
0: Homeschooling itu lebih mah kan?
1: E, enggak justru begini homeschooling itu saya juga sempat diskusi sama pegiat homeschooling itu. Homeschooling itu buat bukan yang kayak kak seto gitu. Jadi hmm. kita datang ke rumah, hmm. lalu kita kayak kursus. Hmm. Homeschooling itu ya semuda pendidikan di rumah. Jadi orang tuanya
0: orang tuanya yang mendidik. mendidik. Betul. Oh itu seperti ini. Uh, Agus Salim, kok nggak salah ya. Kiai Haji Agus Salim. ya? Anak-anaknya katanya semuanya homeschooling. Iya. Itu kan juga mindset ya.
1: Uh, banyak diantara teman-teman pekerja homeschooling ini yang pendidikannya tinggi, bahkan sampai, sampai luar negeri orang tuanya itu. Ya. Itu juga mindset bahwa orang yang kuliah tinggi, kok ngajar di rumah. Itu kan semacam domestikasi rendah kerja rendah, jadi kerjaan rumahan.
0: Cuma so, mungkin nggak punya ide asasnya, kalau misalnya <laughs> mau kerja.
1: Iya. <laughs> <laughs> S3 sampai ke London kok, ujung-ujung ngajar anak di rumah, gitu. itu kan mindset ya. Hmm. Kenapa nggak berkarir gitu. Hmm. Padahal justru, mungkin itu cara pandang lebih lebih baik ya. Bahwa orang yang sekolah tinggi, justru kemudian mendidik anaknya di rumah. Bukannya dia kerja yang gajinya besar, lalu kompensasinya menyengkelahkan anak di sekolah mahal. sehingga anaknya jadi baik dengan cara seperti itu kan belum
0: tentu ya iya Iwan Iwan palsi bapak nggak salah gitu Galang kan dia cuma sampai SMP ya bapak saya maksudnya dia nggak mau ngelanjutin ke SMA. <laughs> tapi si Iwan palsi ini dia nggak bisa ngomong apa apa hmm. pokoknya ya ya udahlah anaknya nggak mau yaudah. ya udah iya iya kan, ya. ya tapi itu kan anaknya Iwan Fals mungkin <laughs> nggak ya, jadi... ada
1: Ya pendidikan homeschooling nggak bisa dikritik ya Bahwa mereka Sering berambisi Agar anaknya ini Jadi Lebih hebat Dari yang sekolah formal Itu juga Ambisi yang menurutku gak perlu ya Oh jadi homeschooling itu
0: bukan bukan gurunya yang datang ke rumah Bukan, itu perspektif yang agak salah kaprah Oh jadi homeschooling itu orang tuanya yang mengajarkan Sesederhana
1: itu sebenarnya ya, Jadi, jadi gak ada biaya
0: tambahan ya Sebenarnya
1: itu, <laughs> makanya sering dicergai Homeschooling itu orang-orang yang punya duit saya, Untuk sekolah hmm. Padahal gak juga, mereka rata-rata Pendidikan tinggi, ekonomi cukup Tapi kemudian sekolah formal dianggap nggak membuat anaknya menjadi penuh gitu
0: Dengan pandemi ini kan berarti banyak yang homeschoolnya
1: secara prinsip ya yabak uh, uh. lebih sadar orang akan
0: eh homeschool ternyata nggak masalah ya uh, terus si ini si Pink Floyd si David Gilmore anaknya itu ngo masalah gitu uh. lu boleh nggak nggak sekolah tapi lu harus nonton dua film setiap minggu mau salah. apa setiap berapa hari dia harus nonton dua film Filmnya dipilih lah masih bapaknya yang si sudah dipilih Itu anaknya kayak gitu. Iya. Iya ya, ya. Aduh ayo ada bukunya, ada bukunya namanya apa ya? Film school gitu. Film school. Jadi dia anaknya David Gilmore gitu. Lu nggak apa-apa dengan sekolah. Tapi lu harus nonton film filmnya nanti saya yang pilihin nih. Lu yang nonton. Terus kita nanti diskusi tentang film tersebut. Saya sekolah formal juga lama-lama kan
1: juga ada yang beberapa yang menjadi adopsi terhadap homeschooling ya. Spirit-spirit homeschooling kayak sekelasnya cuma 10 gitu ya atau lebih banyak bermain uh, uh. itu kan sama aja sebenarnya sekolah secara alam visi, sekolah kan. alam uh, sekolah ya. alam sekolah alam tapi ya biaya tetap dia sekolah formal
0: <laughs> oh benar-benar
1: ya, kadang-kadang sekolah formal itu bentuk dari rasa bersalah orang tua ya karena dia banyak cari uang di luar atau tidak tidak memperhatikan anaknya banyak sehingga dia sekolahkan itu pada sekolah-sekolah mahal
0: karena dia atau tidak, gak mau direcokin.
1: Iya. <laughs> karena dia juga takut ya kalau dia yang ngajar nanti uang gimana gitu-gitu ya semacam itulah itu kan mitos
0: perorangan modern gitu. Iya kadang saya juga atau uh, playground itu atau uh, TK gitu kadang biayanya lebih mahal dari sekolah kuliah ya.
1: Ya ya, saya punya anak dia masih kalau 20 juta uh, SD kelas 1 lebih mahal dari kuliah kan? Lebih mahal dari kuliah. Unpar nggak segitu kan? Satu bulannya saya bayar. Itu ada ininya nggak? Apa? Sih? Ada penelitiannya kenapa bisa sampai gitu? Oh dianggapnya pendidikan dasar kan? Karena
0: kalau anak itu lebih ini? Ya lebih kalau
1: an- ada vital gitu ya? Ya kalau ada psikolog spesial yang Paj itu bilang hidup manusia itu sampai 12 tahun. Jadi hmm, apa?
0: Kan dibu- dibahas juga di 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 buku ini uh, 12 tahun ya, 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 itu. Ya, 12, kan? tahun. Uh. Jadi,
1: 12 tahun itulah yang membentuk siapa dia nanti. Jadi nantinya cuman nambah-nambah wawasan aja sebenarnya. 12 tahun itu 6 SD kan. Berarti SMP ke sananya mah ya. Yeah. Ya itu mungkin salah satu alasan apa jadi lebih mahal atau kuliah itu ya dia udah enggak bisa di lagi sebenarnya makanya mau terlalu maaf.
0: Udah enggak bisa dibentuk. Udah bisa dibentuk. Bukannya masuk
1: Ininya aja seperti kita bahas di kelas isolasi hanya horisonnya aja diperluas.
0: Tapi karakter gitu sih karakternya itu dari SD berarti.
1: Ya, ya. Jadi seolah-olah guru-guru SD itu yang paling bertanggung jawab pada karakter manusia.
0: Hmm ada ada yang dibahas di sini yang apa siapa ya yang bunuh diri itu uh, terus yang bunuh diri terus dia cuma mengingat masa lalu pas mau digantung ya. Siapa
1: ya? Eee... Uh, ya, ya, ya. Ah,
0: saya lupa. Eee... Uh, kam-
1: uh, meso, Nang. Uh, uh. Dari toko orang asingnya Albert Kami itu di uh, luar-nya. Hiduplah untuk masa lalu.
0: Iya, hiduplah untuk masa lalu. Iya. Hiduplah untuk masa lalu. Dalam sih. Ya. coba. Correct. Ya. Jadi bu- bukan hiduplah untuk masa depan, hiduplah untuk masa lalu.
1: masa depan itu sudah pasti buat apa kita hidup untuk masa depan sudah <tid> pasti
0: oh ya Derrida sudah bilang di sini Bukan ya, futur tapi lavender
1: betul di situ ada tulisan bahwa banyak dari kita hidup uh, dengan masa depan yang didefinisikan sebagai futur ya atau masa depan yang kita pikirkan kita rencanakan tapi hiduplah dengan lavender ya atau kita tuh sering ketemu orang yang orang itu mengubah cara hidup kita, jadi masa depan kita tuh dirumuskan bersama-sama bukan kita merancang sendiri
0: ya, 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 ya.
1: hidup kita kan bisa berubah dengan ketemu siapa di cafe, ngobrol sama siapa di tempat gudang itu semua cara kita menyusun planning bersama-sama Ka- oh. sebaliknya kalau kita pakai rumus berdasarkan rencana dulu kita biasanya males ya ketemu Orang-orang yang penting misalnya Wah saya udah punya rencana Kayaknya ngomongin urusan ini sama dia nggak terlalu akan Sesuai dengan rencana saya gitu misalnya. Nah itu cara pandang yang futur Seolah-olah masa depan itu udah jelas bagi dia
0: Padahal dengan Obrolan-obrolan kecil itu bakal Banyak terjadi perubahan Justru, betul, ya. betul. justru
1: hidup kita di, di, Disusun ya Dari segala Pertemuan-pertemuan orang yang tidak terduga apalagi urusan cinta misalnya kita ketemu siapa lalu jatuh cinta apa kita bisa tiba-tiba menyalami sesuatu yang lain hmm. saya yang nggak suka ilmu sosial tiba-tiba jatuh cinta sama orang dari ilmu sosial lalu wah apa ilmu sosial menarik ya sementara bapaknya sangat eksak gitu oh.
0: <laughs> bisa bisa <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: itu maksudnya dari rencana-rencana yang bisa diubah
0: Ada rencana bikin buku lagi ya? Ada,
1: Setelah ada. Setelah ini. Ada, saya pengen buku, bikin buku yang lebih tebel. Judulnya udah dipikirin, yaitu Sob ya. Sebagai plesetannya chicken soup. <laughs> uh, jadi, kalau demotivasi ini semacam appetizer ya. Jadi tipis, saya pengen coba bikin agak tebel. Di situ saya udah pikirkan beberapa isi ya. Seperti misalnya, cara berdoa orang demotivasi. ya Cara berdoa orang demotivasi itu... fokus pada hal-hal yang kecil saja misalnya kita lagi minum kopi semoga kopinya tidak tumpah semoga takaran ekspresonya cukup itu demotivasional kita tidak berdoa, ya Allah aku ingin kaya aku ingin sukses, itu sangat ambisius dan sombong sekali ya itu sangat menyuruh-nyuruh Tuhan ya, untuk memenuhi ambisi kita walau kita kan ketika sudah ambisi apa Tiba-tiba kunci motor hilang Kan rusak itu semua
0: ya, ya, ya. Semua
1: ini kita ya Semua cita-cita kita langsung Jadi kita harus berdoa yang lebih Lebih bersahaja ya Jadi doa semacam itu Mengajak Tuhan untuk lebih Termotivasi justru Membantu kita, jadi Tuhan yang termotivasi Jangan kita
0: jadi, Saya ingat waktu SD SMP SMA itu Jadi ketika pas kelulusan, saya kan suka disuruh sok gun tajud waktu pas misalnya pas SD tuh, sok Kere tajud biar ya. lulus sok me- ke SMP negeri kan? hmm. ya. Saya, saya tajud kan nyobain. Saya doanya nggak macam-macam. Semoga saya masuk SMP negeri. Saya nggak nyebut SMP 2 atau SMP lima. <luluh> saya SMP negeri. <luluh> masuk ke belas. SMP gitu juga, yaudah semoga saya masuk ke SMA yang negeri, masuk yeah. ke negeri, maksudnya saya e, ngelihatnya doanya itu tong nyusahkan kalau, nyusahkan orang tua kan maksudnya kalau kalau ke swasta kan pasti mahal nanti kuliahnya, pas kuliah juga gitu, eh pas SMA mau kuliah, nggak nyebut universitasnya nggak nyebut apanya, ya, pokoknya mau pengen ke negeri gitu ya alhamdulillah masuk jadi mungkin
1: ya, itu jangan lebih, tidak
0: lebih masuk akal jangan ya, jangan ya Tuhan tolong doakan saya masuk MIT atau Harvard gitu ya, <laughs> lebih
1: terjangkau lah
0: terjangkau jangkau
1: ya jadi karena sebenarnya gini ya kita tuh sebenarnya enggak belum tentu juga mau ya eh, hidup sebagai Orang tertentu gitu ya kayak, Ya Tuhan aku ingin seperti
0: Donald Trump
1: <laughs> Ya Kita kita juga belum tentu mau Hidup sebagai Donald Trump ya, 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 ya. <laughs> uh, kita,
0: Dibully terus, <laughs>
1: dibully terus ya, Orang-orang kaya yang kita Bayangkan itu bahagia Sukses Kita tuh belum tentu mau menukar hidup kita sama dia Belum tentu ya, mau, ya, ya. mau Mau kita berkuasa lalu dikasih Seperti Kim Jong-un ya, ah males banget sih atau- <laughs> Kita tuh uh. belum tentu mau Saya kira Kita udah disediakan ya porsi-porsi tertentu untuk kita jalanin gitu ya. Kam belum tentu kayak Donald Trump, silakan jadi saya dalam satu hari atur uang ini dalam dalam satu bulan aja Donald Trump. Saya kira nggak semua orang mau dan ya bukan itulah tujuan kita hidup sudah. Kita kan cuma bayangkan oke, oh keren masuk sini jadi ini jadi
0: orang seperti ini. yang ini yang yang hidup dari pertemuan dari pertemuan dari pertemuan ya. ini maksudnya buat ini kan ngumpulin puzzle puzzle kan betul betul uh.
1: Uh, karena sekira uh, rancangan rancangan hidup kita tuh ditemukan dari berbagai tanda ya uh, berbagai apa dialog gitu jadi tidak tidak ada orang yang lahir Sudah tahu apa rencana hidupnya Kecuali dia dapat pengaruh Dari orang lain yang Dogmatis Jadi Ya Kenapa kita bertemu sekarang Kenapa uh, Kita coba Ketemu si ini dalam pertemuan lain Karena mungkin dia menyediakan Kejutan-kejutan dalam hidup kita gitu uh, Mungkin dia mengubah seluruh Skenario kita
0: Eh. Uh, ya deh Ini sih kalau saya setelah membacanya ini harusnya banyak dibaca oleh semua orang. Cuma nggak tahu ini jangkauannya udah sampai mana sekarang.
1: Ya kalau saya ibaratkan ini kan masih awal ini saya cetak 500 sekarang uh, sudah terjual 350 ya. Uh, uh. Berarti sudah Anggaplah 350 orang sudah membacanya Saya nggak berharap itu bisa luas waktu dekat Saya juga belum menemukan kontradiksi-kontradiksi dengan pemikiran lain ya se- se- Siapa tahu suatu saat saya didebat oleh motivator Apun saya nggak yakin ya motivator bisa berdebat <tulah>
0: <tulah> 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 Nggak maksudnya Ini kan kalau ada satu motivator yang membaca siapa gitu lah Mbak Teguh atau siapalah ya. itu. anjir tuh, nah harus simbolun. Masih dia
1: sangat tertohok
0: ya, mungkin dia juga sebenarnya ini, sadar ya. Ini kan bahkan ini makan lah, lahan saya bahkan bakal ter ini kan yeah. tergerus. Tapi ini ini buku yang kau saya lihat sih, buku yang dibilang ringan enggak juga ya? Dibilang berat enggak juga gitu kan?
1: Yeah, uh. Ya saya, saya sudah mencoba cara pemaparan yang baik, yang ringan, tidak banyak istilah teknik. Sebenarnya saya menyebut itu? sudah saya menyebut itu buku filsafat ya, uh, 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 uh. tapi saya nggak pakai teknis-teknis filsafat terlalu banyak, gitu. jadi ini bukan sekedar buku yang raya membenci hari dengan dengan catukan-catukannya. sebenarnya saya coba memberikan alasan ya. dan apa yang harus kita perbuat? kalau kita tidak hidup motivasional, apa yang harus kita perbuat? kayak di situ hidup dengan tanggung jawab dan panggilan. Kamu bisa juga orang dengan Apa? Ya saya kasih contoh ada orang kerja di rumah namanya Mas Siampan Saya menyebut dia motivational mentor itu Jadi dia kerja untuk anak istrinya Dia bertahun jawab Dia pernah di, mau dikasih motor nggak mau Dia bilang sepeda sudah cukup hmm. e, Ya itu dia tidak punya satu ekspektasi tinggi terhadap hidupnya Dia pernah minta uang lebih hanya untuk bangun rumahnya di kampung Tapi saya lihat dia tidak pernah ada stres apa ya.
0: Iya, iya, iya. Terlihat ya, ya. bahagia. Iya, iya. Justru kita banyak mendapat ilham itu dari orang-orang seperti itu Betul. ya. Betul. Daripada orang kaya yang... Orang
1: kaya itu ada privilege untuk dia ya. ngomong apapun.
0: Maksudnya orang kaya yang selfie setiap hari di Instagram. Sedang di mana, sedang di mana. Iya,
1: <laughs> dia, dia eh, ketika ngomong gitu... mudah mengatakannya kalau dia kaya ya, uh-huh. ketika dia sudah kaya lalu dia bilang, nah, kamu kerja keras biar sukses ya,
0: lalu orang terpengaruh dengan itu kan, itu jadi maksudnya menyesatkan kan di era medsos ini kan kita melihat postingan Instagram ancuri sih lagi di lagi di Maldives nih, aduh ini lagi di ya. Paris ini, itu kan bahaya ya maksud saya secara kejiwaan kalau kita orangnya mudah ...udah tergiur oleh hal-hal yang seperti itu, Banyak. itu kan bahaya, Banyak. banyaknya uh, jadi orang, ada yang ngutang lah, apalah, gitu-gitu. ya kan, yang gitu-gitu kan, akhirnya jadi tidak bersyukur sama dirinya sendiri.
1: Teman saya pernah, ini, pernah bikin quote juga terkait, karena saya minta, coba minta quote di motivasi dan dia menunjuk satu uh, keadaan yang bagus sekali, dia bilang, keinginan untuk kaya itu sumber keserakahan. Hmm, ketika kita mulai ada keinginan buat kaya lebih secara berlebihan dari kapasitas kita, ya itulah kita mulai serakah, mulai sekut sekutan, mulai hmm. berlebihan mikirin diri sendiri. Iya iya iya. Ya. Gitu. Itulah awal mulai. Bukan kita mulai utang, kita mulai nyicil tanpa apa tanpa kemampuan kita diukur. Iya gitu. uh, iya iya. paling apa lagi ya? Ya intinya
0: bacalah. Uh, uh, harganya berapa sih ini? Harganya 60000 sih 60000 di Togamas ya. Uh, ya? Togamas itu di,
1: di Jakarta ja- ada kan? Uh, ada tapi saya kira baru Togamas Bandung Jadi Togamas, baru, Bandung ya? baru uh, ada di Togamas Supratman Bandung Sama Togamas Bobatu ya? Tapi Kalau untuk pembelian di luar bisa online langsung aja bisa online nah. bisa langsung ke ke saya bisa ke Sarif. Ya, DM
0: aja ke, ke Instagram @sarafmaulini. sarafmaulini. S A R A F M A U L I Bukunya 60 ribuan bagus bukunya sih. Saya rekomendasiin sih daripada buku-buku yang gitu-gituan lah. <laughs> motivasi motivasi gak jelas. Saya, uh, jadi demotivasi.
1: <laughs> saya udah cari di Google uh, kata demotivasi memang ada yang digunakan tapi tidak dalam
0: seperti ini gitu eh ada nggak uh, kalau bule-bule yang bikin buku kayak gini
1: uh, mungkin Mark Manson yang
0: seni bersikap masa
1: bodoh itu
0: I don't give a fuck itu bukan, uh, eh, bukan. ya ya,
1: ya, ya. Uh, gitu, ya? Uh, art of not giving a fuck eh, uh, iya. eh, mas- arkiver yeah. nah, ada yang eh, segala-galanya ambiar adalah itu ada dari ya Mark Manson begitu tapi tapi kayaknya basis penulisannya bukan filsafat ya Mark Manson yeah. ya jadi ya cuman gimana cara kita nggak terlalu over ekspektasi gitu-gitu ya oke okay sih tapi intinya kan kecenderungan orang untuk ter- demotivasional tuh udah mulai ya
0: iya yeah, ya yeah. Orang-orang udah males sama motivator. Iya. Maksudnya kont- banyak korporat-korporat bayar mahal untuk motivator. Betul, betul. Iya kan? Betul, banyak banget. Banyak iya, banyak iya. banget.
1: Apalagi udah berbalut agama ya kayak. <laughs> <laughs> uh, apa? Yeah, yeah, senyum yeah, yeah. lah, biar ibadah. <laughs> <laughs> ya, gitu. Jadi normatif banget, normatif orang orang orang. banget orang gitu. Biar biar <laughs> orang mengeluarkan lebih daripada apa yang dibayarkan oleh perusahaan. Gitu.
0: Pada uh, padahal dia yang akhirnya dibayar mahal dan karyawan-karyawannya sih tetap demar <tampaknya> <tampaknya> tetap marah <tampaknya>
1: Ya jadi gitu, pokoknya uh, apa? Uh, saya coba sih, Cak, lebih filosofis aja gitu. Jadi Teman-teman yang baca itu jadi punya kekuatan karena ada argumen filosofisnya ya, Untuk ya. bersikap demotifasional
0: Iya tapi filosofinya juga enggak, eh, filosofisnya juga nggak berat kok, ringan-ringan <laughs> Ya mudah-mudahan
1: <laughs> Ya jangan lupa untuk beli
0: <laughs> Di Togamas 60 ribu bukunya nggak terlalu tebar 100 halaman lah kurang lebih ya 127 lah Serat, 127 halaman sama kata pengantar dan segala ya,